0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Educação em Foco. Trabalharemos o tema Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação Docente, Tendência ou Urgência. As TICs são todo e qualquer tipo de tecnologia que trate da informação e auxilie na comunicação todo o estudo de conhecimento técnico, científico e artístico e suas aplicações, que servem para solucionar problemas e facilitar atividades. Agora eu gostaria de pedir aos nossos entrevistados, os professores Ronaldo Martins Santos e Sueli Martins dos Santos Machado, que se apresentem um pouco para nós, por favor.
1: Olá, meu nome é Sueli Martins, tenho 38 anos, sou professora da Educação Infantil, numa rede particular, Sou formada em magistério e estou cursando a minha primeira graduação. Estou no sexto período do curso de pedagogia.
2: Olá, meu nome é Ronaldo Martins, tenho 35 anos. Sou professor de educação física. Leciono desde 2005 e atualmente sou professor da rede de contagem e Belo Horizonte.
0: As tecnologias vêm a ser algo que serve apenas como diversão e entretenimento. E para determinados professores, o uso dela como recurso mediador de aprendizagem na sala de aula é visto como algo comum, uma tendência. O que vocês como professores têm a dizer sobre isso? Qual a importância das TICs na educação?
2: Bom, primeiro ponto a considerar é a realidade tanto a realidade do estudante como a realidade da família. É importante destacar isso, pois são diferentes realidades, a gente não pode generalizar. Entendo que as TICs são fundamentais no processo de aprendizagem, elas contribuem significativamente nesse processo, e aí é importante entender o contexto da escola, para a gente poder até mesmo mensurar qual o impacto dessas TICs na educação. Por exemplo, dependendo da realidade da comunidade, apenas um PowerPoint já é uma TICs que vai fazer extrema diferença no processo de aprendizagem. Então a gente tem que considerar essas questões.
1: É, eu, eu vejo como extrema importância... né? Professores está utilizando das chips como um meio, né, de, de aprendizagem para os alunos. Então, é igual o Ronaldo falou, né, a gente não pode esquecer de que cada aluno tem uma realidade, cada escola tem uma realidade. Mas agora nessa pandemia isso aí ficou muito evidente que a gente precisa muito está utilizando das tecnologias da informação e da comunicação.
0: Vocês tiveram estudos sobre as tecnologias em suas formações? Quando vocês iniciaram o uso das TICs em suas vidas profissionais?
2: Olha, eu iniciei meu curso de graduação em 2004 e finalizei em 2008. Eu posso dizer porque as tiques, na minha formação na graduação, elas foram, digamos assim, é, trabalhadas de forma bem superficial, mas posso dizer também que foram significativas, houve uma abordagem superficial, mas mesmo assim contribuiu na, minha, na aplicação da minha prática no dia a dia.
1: Sim, eu tive é, estudo sobre, sobre as CHICs né, na minha formação e a minha formação é AD. Então, assim, as CHICs é, é, é essencial né, para o meu aprendizado como aluno e, e quando eu iniciei na vida profissional também foi, foi de suma importância, eu utilizo muito
0: as CHICs no, no meu dia a dia como professora também. A formação da Sueli, que está em andamento, utiliza mais as TICs do que o Ronaldo, que se formou há mais tempo?
2: Inicialmente, é importante destacar as, as especificidades das áreas. É, a educação física, pela, como eu, você, vou até ser um pouco redundante, pela especificidade, ela vai trabalhar um pouco menos com as TICs. Mas, não necessariamente quer dizer que a Educação Física não trabalha com as TICs. E as TICs, como eu disse anteriormente, qualquer recurso que agregue no processo de ensino-aprendizagem, ela é considerada como TICs.
1: Eu acho que, que isso depende também da realidade né, de onde cada um vai trabalhar, né? Porque a gente precisa ter os recursos né? na escola também para
0: estar tá trabalhando com as TICs. Com a pandemia, foi necessário programar com o uso das TICs na educação. E foi notado que existe uma lacuna na formação dos professores. A grande maioria não sabe utilizar a ferramenta de maneira adequada. Por que isso
2: acontece? Vamos lá. Interessante destacar que... Essa lacuna de formação dos professores ela é muito relativa, o que a gente disse anteriormente. Depende muito da realidade dos professores, o que os professores vivem, a realidade da escola, porque podemos dizer que não, não existe lacuna. Se dentro da realidade do professor ele não trabalha especificamente de forma mais desenvolvida essas TICs, a gente não pode dizer que é uma lacuna, porque se na realidade dele o máximo de tecnologia da de informação que ele utiliza é um PowerPoint. Ele não pode falar que é uma lacuna, que dentro da realidade ele está desenvolvendo aquilo que vai contribuir no aprendizado dos estudantes. E aí, colocar que a grande maioria não sabe utilizar determinadas ferramentas também é muito complexo, pois o que nós vemos na realidade da pandemia é que professores, principalmente das escolas públicas, estão utilizando as ferramentas de forma remota, não é online, para que os estudantes possam ter acesso aos conteúdos. Então, podemos dizer que isso acontece dependendo da realidade dos estudantes. Lógico que muitos professores ainda têm muita dificuldade de utilizar ferramentas básicas como e-mail como, por exemplo, o Classroom, que é um, uma ferramenta do Google, existem essas dificuldades. Precisa ter uma formação dos professores? Sim, mas acredito que, dependendo da realidade dos estudantes, as ferramentas utilizadas atendem. O que não atende são as ferramentas que os estudantes têm acesso.
1: É, eu, assim, concordo né? com o que o Ronaldo falou, que... Depende né, da, da realidade também, porque às vezes o professor não tem acesso também né, a, a tudo para... Né, nessa pandemia o que eu vi foi que, que principalmente as escolas públicas né, caíram muito nesse, nessa, nessa questão aí de às vezes não ter as ferramentas e às vezes também por falta de... de da prática dos, dos professores, né? Às vezes eles não tinham muito acesso e acaba e acaba
0: é, se debatendo com esse ponto aí. Qual tem sido o maior desafio enfrentado por vocês nessa pandemia em relação às tecnologias de informação e comunicação? Como vocês têm lidado com esse desafio?
2: É, não, a gente não pode dizer que que não é desafiador, de fato é muito desafiador, até mesmo porque na rotina, no cotidiano nós não utilizamos tanto as chiques. mas posso dizer que, aí é da minha parte, é, eu tenho lidado com determinada tranquilidade, apesar de ser necessário uma formação paralela nesse processo, pois, por exemplo, o Classroom é uma ferramenta que eu nunca utilizei, mas foi necessário que eu aprendesse a utilizar ela para que os estudantes tivessem mais acesso a essa ferramenta. É, de uma forma geral, eu posso dizer que essas ferramentas, elas necessitam que o professor ele procure, que ele investigue, que ele pesquise, que ele também busque é, aprimorar nesse processo dessas tecnologias, digamos assim, digitais. Então não é fácil, de fato é, é um processo complexo.
1: Eu tive muita dificuldade no início, por mais que, que igual eu falei anteriormente, que eu uso né? as tecnologias no meu dia a dia. Porém, no início da pandemia, eu tive muita dificuldade em gravar vídeo, é, que no início foi, foi vídeo aula, né? então eu tinha que gravar vídeo para os meus alunos. Então, foi um ponto assim que eu tive muita dificuldade, mas busquei melhorar a cada dia. Né? fazia um, estava bom, tentava fazer outro melhor e fui tentando aprimorar e, e vou sempre buscando, o que eu não sei, eu busco aprender a, a, a entender a ferramenta, a entender aquela tecnologia para mim estar tá, né? passando para os meus alunos é, né? de forma que eles vão conseguir aprender. Então, assim, eu tive muita dificuldade, sim. Porém, é, agora está mais tranquilo, né? Até por, pelo processo que, que foi, que agora já tem bastante tempo. Então, a
0: gente vai se adaptando melhor com o tempo. Nos dias atuais, grande parte das escolas segue uma linha tradicional de ensino. Vocês acham que depois da pandemia isso vai mudar?
2: Depende. Depende da escola, depende da realidade e depende dessa concepção de, de linha tradicional de ensino. E a gente pode observar aqui, e aí é uma crítica minha, a sala de aulas, das, da forma que elas são organizadas, com um aluno atrás de outro aluno, outra aluno atrás de outro aluno em fileiras, reproduz muito uma linha de fábrica, né? Então, o que eu penso é que a escola tem que se modificar. Esse processo de um a um atrás do outro produzindo, isso é do século XIX. Então, essa escola tradicional tem que mudar, independente do contexto de, de pandemia ou não. O que temos que pensar é essas tecnologias. Né? Vamos dizer que a gente está em contexto aqui a questão das TICs. Essas TICs, elas vão entrar em contexto com os estudantes depois da pandemia? Esse é um ponto que merece reflexão. Pois, muitos dos estudantes não têm acesso a TICs nenhuma. Exceto na escola, como eu já disse. A gente coloca o PowerPoint. O aluno ele tem acesso ao PowerPoint. É uma TICs. Quem vai falar que não é? Mas aí, fora da escola, ele tem acesso a essas TICs? Ele tem acesso a alguma outra TIC? Tique? TICs, né? Então é isso que a gente tem que, que abordar e refletir, contextualizar, criticar. E, e, e é um ponto que, que merece muita reflexão.
1: É, eu concordo né, com o Ronaldo, então eu acho que, que é o que a gente espera, né? Que esse cenário que a gente vê em muitas escolas seja mudado, porque né, depois de tudo que nós passamos esse ano, eu acho que a mente tem que, que abrir para muitas questões que, que vêm se, se arrastando aí por anos, que tem que ser mudada, então eu acho que, que tem que mudar, né? é o
0: que eu espero. Podemos ver um despreparo de alguns professores com relação ao processo de adequação da implementação das tecnologias no ensino e uma infraestrutura indisponível nas escolas, principalmente nas públicas. O que pode ser feito para mudar isso?
2: Vamos lá. É uma pergunta muito boa. É, ela necessita de uma reflexão muito complexa. Eh, o despreparo dos professores, eles podem, eh, esse despreparo ele pode ser avaliado em diversas variáveis. Primeira variável, aí eu vou colocar principalmente nas escolas públicas, que também pode, eh, digamos assim, interferir também nas escolas privadas. Os professores, eles não têm possibilidade de se qualificar em serviço talvez nas escolas particulares isso é mais agravante que nas escolas públicas. Nas escolas públicas não existe liberação para qualificação. Então, o que a gente pode dizer? Essa implementação das tecnologias, elas são oportunizadas? Não. Aí eu vou falar da minha realidade da escola pública. E aí isso ele também vai falar da realidade dela enquanto escola particular. Mas acredito que, aí, ela pode me desmentir também. Eu acredito que também não existe um momento específico para formação. Então esse é um ponto e esse é um problema. Não existe um momento específico para qualificação. É, e infraestrutura é disponível nas escolas. Esse é outro processo muito complexo. Geralmente nas escolas, e aí eu vou falar de uma realidade é, diferente de muitas escolas públicas. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma escola de informática, tem um monitor disponível, porém nós não temos é, a rede de internet, digamos assim, mínima. É uma, a gente tem uma, uma sala de informática, mas não tem internet. Então nós temos uma materialidade, nós, mas não temos uma estrutura é, digital, digamos assim. O que pode ser feito para mudar? Dentro da realidade da escola pública, o que pode ser feito para mudar? O que pode ser feito é um momento específico para formação desses profissionais, principalmente em relação às TICs, que isso não existe, o professor ele tem que deixar de dar a aula dele ou deixar de ter um terço de planejamento para que essa formação ocorra, porque senão ele não vai conseguir se qualificar. Ou então ele tem que se formar num horário diferente daquele do qual ele está lecionando. Então, o que tem que mudar, de fato, é uma política pública para que o professor se qualifique. Porque é inexistente.
1: É, eu, igual o Ronald estava falando, né, em questão, né, eu acho que, que os professores, né, eles, eles têm que ter essa oportunidade de estar de tá fazendo, né, uma qualificação e tal, porque... É, o despreparo assim essa pandemia pegou muitos professores né despreparados mas a gente teve que, que buscar né por nossa conta mas eu acho que no dia a dia é, tem que ter uma política aí né um tempo para formação de professores tem que ser uma formação continuada e em questão da infraestrutura né na escola também eu acho que tem que tanto a particular como a pública, porque às vezes fala tanto da pública, né, mas às vezes você pega muita escola particular que não tem uma, uma sala de informática, não tem uma, uma infraestrutura, né, para trabalhar-se com, com, com todas as chips aí que a gente tem disponível. E, então, assim, às vezes a realidade da família de um aluno da escola particular, ela tem, esse aluno tem mais acesso. Mas não por ele estar na escola particular, a escola particular às vezes não tem tanto, tanto recurso também, não é só a pública não, às vezes um aluno da escola pública, ela, ele não tem às vezes o acesso em casa, então é a hora que, que, que eu acho que, que a escola pública tem que olhar mais por esse lado, ela tem que disponibilizar esses recursos é, dentro da escola e como o Ronaldo falou, é, aí é uma questão, né? política aí que, que, que a gente tem que que tem que tem ser mudada
0: Quais seriam as vantagens e as dificuldades dessa adequação do ensino?
2: É, eu acho que as vantagens eu acho que depende muito do que o aluno tem acesso, eu do que ele não tem acesso eu acho que de vantagem é complexo demais avaliar. E eu trabalho uma realidade Belo horizonte que muitas estudantes não tem vaso sanitário em casa. E aí, como é que você vai falar de tiques para ele? O vaso para ele é uma tique. O vaso é uma tique. Ele tem? Não tem. E aí, como é que você vai falar dele aprender remotamente ou como, como ele vai aprender online? Isso não existe na realidade dele. Isso não existe. Isso não é vantagem. Então, tudo depende da realidade. Tudo depende da realidade. A partir do momento que o estudante ele tem acesso a essa ferramenta, eu acho que tem vantagem. Mas, e aí eu vou fazer um relato, até aqui averiguando a pergunta, em Belo Horizonte foi feito um, um mapa socioeducativo. 10% dos estudantes têm acesso às atividades remotas. Olha que são atividades remotas: Instagram, Facebook. 10%, 10 só. 10% só. E aí, você vai me dizer que essas tiques estão atingindo os estudantes? 10%? Agora que eu estou jogando para cima, tá? Jogando é para cima, é menos. Alguns conteúdos tiveram esse 10%. Então, é muito complexo a gente falar que teve vantagem. E, e as dificuldades, e aí eu tô falando, logicamente, de uma realidade de uma, de uma escola pública. As dificuldades, você até um pouco redundante, é ter acesso a isso. <risos> a dificuldade é ter acesso a isso. E aí, eu vou fazer um relato, talvez eu vou agregar bastante para vocês, é que... Talvez o estudante ele só vai ter acesso à atividade remota, que foi enviada por e-mail, ou enviada por Whatsapp. Tem alguns professores que tinham atividade por Whatsapp. Eles vão ter acesso às 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando o pai chega em casa. Aí o pai chega em casa, ele vê o Whatsapp passa para o filho. Eu falo, esse filho vai ter a condição de ver o telefone do pai passar uma atividade para o caderno. Então é uma coisa que a gente tem que refletir bastante. É uma realidade tios, as atividades online, atividades remotas, porém muitos estudantes eles não têm acesso a esse meio de informação, de, vamos falar, esse meio, de, esse meio educacional. E aí, outra dificuldade nesse processo, e eu acho que a gente tem que contestar, tem que contextualizar, tem que criticar, é que muitas das vezes o estudante ele tem que ser autodidata. Ele vai ver um conteúdo, o professor vai explicar de forma mínima ali na internet, mas ele não está indo de carteira em carteira. O estudante vai ter essa capacidade de autodidata? Na realidade que eu tenho em Belo Horizonte, não. Ele não vai ter essa capacidade. Não de forma alguma, de forma alguma nenhuma, nenhuma, nenhuma. Levado à décima potência. Então, o que a gente tem que pensar é que o estudante, é que aliás, vou até reformular minha frase, essa atividade remota, atividade online, essas TICs, à distância, dificilmente ela vai atingir o estudante. Porque nada, 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 aí eu vou ser bem, eu vou ter uma afirmação bem incisa, nada substitui o professor. Nada substitui o professor presencialmente. O professor contribuindo com o estudante, verificando a reação, verificando o olhar, nada substitui o professor.
1: É uma triste realidade que, que a gente vê, né? um país como o nosso, que não investe em educação. E não só em educação, como, como as outras coisas básicas também. Então, a gente se vê muito nesse ponto aí que o Ronaldo falou, que as crianças, às vezes, não têm acesso em casa ao saneamento básico, uma coisa básica. Então, como que ele vai ter acesso a uma tecnologia? Então, nesse tempo de pandemia, isso aí ficou muito evidente, porque sem esses recursos, como que o aluno vai aprender? Ele não está indo na escola. Então, assim, é muito triste, é, eu fico muito triste, porque a educação, às vezes, não chega para os menos favorecidos. Né? Então, assim, as vantagens que, que seria seriam inúmeras. Não tem nem como eu... eu o contabilizar que agora o tanto de vantagem que seria se todos os alunos tivessem acesso, né? e as dificuldades são infinitas porque a gente a gente vê a realidade aí é muito triste então é, principalmente para os alunos que, que, que são são de classes menos favorecidas eles infelizmente
0: eles não têm acesso como vocês veem o ensino a longo prazo? Eu acredito que,
1: que nós vamos estar mais inseridos aí né, no mundo das tecnologias. Pelo menos é o que eu espero. É, mas nós temos muitas dificuldades ainda em questão de infraestrutura. Então, mas eu acredito que, que a longo prazo né, vai ter uma melhoria sim.
2: É boa pergunta, Eu acredito que é uma pergunta que merece muita reflexão, reflexão muito crítica, mas é uma boa pergunta. É, essa questão do ensino em longo a longo prazo, principalmente em relação a TICs, depende muito da realidade da escola, qual é essa escola, onde ela está localizada. É, em longo prazo, e aí trazendo aqui uma reflexão, um ponto para dialogar, vou colocar aqui uma situação da escola de Belo Horizonte, que muitos estudantes eles não têm acesso a essa tecnologia, as TICs, né? Vamos colocar as TICs, eles não têm acesso. Então em longo prazo eles vão continuar não tendo acesso. <risos> E aí, o que, que a gente tem que pensar? Temos que pensar em políticas públicas que oportunizem que esses estudantes tenham acesso a essas TICs em longo prazo. Aliás, em curto prazo, porque isso não <risos> tem acesso em prazo nenhum. Então, o primeiro ponto é esse. Ter acesso a, a, a essas TICs. Esse é o ponto, independente do prazo. Outra questão interessante abordar é que em Belo Horizonte, vou citar novamente, sem ser redundante, nós temos uma sala de informática. Porém, nós não temos um acesso é, considerável, um acesso básico para a internet. Temos a sala de informática, temos computadores, mas não temos acesso à informática. E aí eu me pergunto, o poder público, ele oportuniza para que esse estudante tenha acesso? A maior parte das vezes não. Trabalha em duas redes e não oportuniza. E aí outro ponto que merece reflexão. Nós estamos em ensino remoto, as professoras e professores das escolas particulares estão se virando, eu vou colocar se virando entre aspas, cada um do seu jeito, para que os conteúdos sejam ministrados de forma online. As escolas particulares, no dia a dia, no cotidiano, elas oferecem as, as estruturas, essa estrutura para que os estudantes possam ter acesso a esses TICs, é um outro ponto que merece reflexão. Portanto, é necessário que se tenha uma política pública, tanto para as escolas públicas como para as escolas particulares, para que os estudantes tenham acesso a essas TICs. E aí. Outro ponto que também se pode considerar é que aí eu vou colocar uma realidade da escola pública, vou colocar aí que 90% dos estudantes eles não fazem, aí é uma realidade normal sem pandemia, eles não fazem para casa, se ele tiver uma tia que ele vai fazer, eu vou continuar não fazendo, então é necessário que se construa também uma cultura de estudo em casa e de uma estrutura mínima para que o estudante estude em casa. E aí a política pública, ela é, extravasa a questão da família e estudante. Também é necessário que a família tenha uma estrutura mínima para que o estudante possa estudar. Se não tem luz, o estudante não vai estudar. Se não tem água, ele não vai estudar. Então é necessário que... O governo disponibiliza uma estrutura, uma política pública mínima para as famílias. Então a gente entende aqui que são realidades diferentes, tanto a pública quanto as particulares. E o que é importante destacar é que é necessário que tenha momentos específicos para que se discuta essa política pública. Os profissionais da educação particulares vão ter esse momento para discutir? Nas escolas particulares? Não, lógico que não, eles nem vão tensionar isso. Então é necessário que o governo pensou isso que o governo disponibilize nesses momentos para que as TICs sejam ofertadas e, de fato, os estudantes, os professores tenham acesso a ela e que possam desenvolvê-las ao longo do processo de ensino aprendizagem Porque a gente fala aqui da, das TICs apenas no contexto de pandemia. E a pandemia vai passar, né?
1: Acho que a pandemia veio para abrir os olhos, né? assim, mudar o nosso olhar, que como a tecnologia faz falta no nosso dia a dia, né? Eu acho que, que veio para mudar a cabeça de todo mundo aí, então eu acho que é um problema que ficou mais evidente, que esse problema não é de agora, é de, né, Ronaldo? Você Uma já defasagem, tá... né? É, essa, essa defasagem não é só de agora, você que está mais tempo lecionando, só que agora ficou mais evidente, né? agora se fala mais em, em, nas títulos. Então, eu acho que, que essa pandemia, é, para mim, deixou mais claro, né? mais evidente. Espero que os nossos governantes, para mudar né? essa realidade, mais à frente não, né? nós precisamos dessa realidade mudar o mais rápido possível
2: e de estrutura né? é necessário, que tenha, como eu disse é necessário uma política pública é, a gente não pode esperar só da família afinal de contas temos uma constituição que nos é, resguarda e essa constituição ela tem que garantir essa educação para todos é. e as TICs, ela também está envolvida nesse processo de educação logo o governo ele tem que para as escolas particulares exigir um mínimo, ou também contribuir de alguma forma para que as escolas particulares elas ofertem um ensino de qualidade, como também oferecer uma estrutura mínima para que essas TICs também sejam disponibilizadas para as escolas públicas.
0: Agradecemos a participação dos professores Ronaldo e Sueli e de todas as integrantes desse trabalho, por contribuir e possibilitar um importante debate sobre esse tema tão atual.